Bentornati amici ascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio una nuova tappa che cercheremo di vivere e di seguire in vostra compagnia. Quest'oggi abbiamo deciso così di puntare sulla passione, sulla cultura e su alcuni sentimenti che conosceremo meglio in, dopo insieme al nostro graditissimo ospite, un ospite davvero molto particolare, sicuramente di grande interesse, come la cantante lirica il mezzo soprano Thea Franchi collegato con noi telefonicamente. Pronto? Pronto, buongiorno, buongiorno Luca. Ecco, innanzitutto ti ringrazio perché ci dedichi un po' del tuo tempo e poi ci consenti con te di parlare di alcuni aspetti caratteristici della tua attività, della tua esperienza. Assolutamente, e... ben volentieri. Ecco, in questo senso mi sembra doveroso, anzi tra l'altro aggiungo anche un'altra cosa, nel corso di questa puntata avremo la fortuna di poter ascoltare alcuni tuoi brani, per cui a maggior ragione invito i nostri amici radioascoltatori a rimanere in nostra compagnia. Ma mi sembra doveroso così per iniziare questa nostra chiacchierata con te di parlare di alcuni elementi salienti della tua vita appunto la passione per la musica, per la cultura cosa sono, cosa rappresentano per te e cosa ti hanno spinto a fare in questi anni certo, allora la passione per la musica e per la cultura sono il motore di ogni mia giornata Eh, sono sono nata con la passione dell'arte in casa mia non c'è nessun artista, non c'è nessun musicista, ma sono sempre stata educata al bello e ehm, quindi queste, queste tematiche eh, hanno costruito da sempre le mie giornate e ehm, sono felice che le costruiscano tuttora. Per cioè. me eh, diciamo, il, la quotidianità è proprio eh, tutta eh, giocata e ruota attorno alla, alla musica in primis. Sono una cantante lirica, quindi le mie giornate sono, ehm, sono incentrate sulla cura che ho per la mia voce, per esprimere al meglio eh, i testi dei grandi compositori e dei nuovi compositori, poiché ehm, amo il poter interpretare i grandi classici dell'opera lirica sono un mezzo soprano, vi parlerò poi anche di Carmen, eh, vi parlerò di Santuzza e a fianco però queste cose alla passione per la musica e la cultura in generale. Eh, quindi mi piace abbinare eh, nei miei spettacoli che scrivo io stessa la letteratura, eh, la pittura eh, e, eh, e portare questo veramente in, in tutti gli ambiti nei quali ho la fortuna di avere accesso. Ecco, aggiungo una cosa perché mi immagino quasi tutti noi abbiamo delle passioni, degli interessi, però passare diciamo, dal fatto di dire questa è la mia passione al poterlo trasformare in un aspetto così importante della propria vita non è certamente automatico. No, assolutamente, eh, non è automatico anche perché se si desidera eh, fare eh, un percorso eh, che sia veramente professionale e quindi eh, di alto livello tecnico e di preparazione bisogna prepararsi a studiare molto eh, perché è sicuramente un, eh, una via di eh, sacrificio, sacrificio che eh, si spera sempre eh, venga ben, ben premiato eh, ma eh, bisogna avere una grande cura come dicevo della propria voce quindi del proprio corpo perché eh, cantare con uno strumento così delicato significa comunque cercare di essere sempre in salute e non è una cosa così scontata è un, è un lavoro quotidiano anche quello e in più una grande preparazione preparazione tecnico-vocale preparazione anche nello studio dei, degli spartiti nell'interpretazione nello studio della musica ed è una continua ricerca io passo gran parte delle mie giornate 
a confrontarmi con, eh, con i miei colleghi musicisti, pianisti, chitarristi e, e di tutti gli altri strumenti proprio per riuscire anche a creare dei nuovi prodotti perché la cultura deve essere un continuo fermento quindi è un sacrificio quotidiano ma è anche una, veramente una, una grandissima passione ecco la passione può continuare a vivere e eh, col sacrificio la si può trasformare in un lavoro Ecco, in effetti mi piace prendere spunto da alcune parole che hai usato tu nel tuo intervento, eh, ricerca ma anche sacrificio e impegno insomma, perché molti sono abituati a pensare al cantante lirico come la persona che sale sul palco, che riceve gli applausi, che fa delle belle interpretazioni, ma dietro tutto questo c'è davvero tantissimo. Sì, c'è tanta tanta preparazione, come dicevo, ehm, il, il, cantante, eh, il cantante lirico che non utilizza il microfono a meno che non sia in spazi apertissimi, in arene piuttosto che in stadi che non hanno una buona acustica perché sappiamo che la voce corre grazie al luogo nel quale ci troviamo, quindi all'acustica naturale, ecco, eh, il, il cantante lirico è un atleta è un atleta e eh, è, un, è come se fosse uno sport estremo il canto lirico, quindi bisogna avere un corpo molto in forma per riuscire a reggere recite lunghissime, sotto i riflettori, eh, col caldo estivo eh, e per, per riuscire a dare sempre il meglio di se stessi al, al pubblico, quindi è un lavoro che richiede anche tanta umiltà, perché eh, siamo tutti fragili e dobbiamo veramente fare, fare tanto lavoro per riuscire a, ad essere i professionisti che, che desideriamo. Ecco, quindi assolutamente si ricevono gli applausi ehm, e sottolineo, gli applausi dovrebbero essere sempre meritati. Purtroppo non è sempre così. A tal proposito una curiosità, ma quando è nata in te questa idea, questa consapevolezza di poter dire io posso fare della mia passione per la musica, per il canto lirico, la mia professione? Allora, ehm, la passione è nata in maniera inconsapevole. Io amavo la musica, ho cominciato sin dall'età di 5 anni a suonare la chitarra classica ehm, e eh, cantavo sempre non solo opera, ehm, quindi grazie alla spinta, allo stimolo che mi hanno dato comunque la mia famiglia e i miei compagni di liceo ho cominciato a, ad affrontare questo percorso. Ehm, poi ho cominciato a capire, io sono laureata anche in lettere classiche, ho cominciato a capire che, eh, e ho fatto il liceo classico Arnaldo a Brescia, e per me sono dei punti eh, fondamentali come appunto l'università eh, di lettere classiche degli studi di Milano, eh, sono dei punti salienti per la mia formazione non solo di persona ma anche di cantante. Eh, e eh, diciamo che questo, questo spiraglio di poter fare della mia passione per, per la musica, la mia professione, eh, è stata una scelta che è stata dettata dal fatto che io amavo la cultura in generale, io amavo studiare i grandi classici latini e greci, ma avevo bisogno di trasmettere qualcosa attraverso la mia voce. Non è, eh, non è eh, scritto che eh, di, questa, di questa passione poi si possa vivere, è un percorso, un percorso nel, nel quale bisogna mettersi in gioco in nome proprio dell'amore che ci porta avanti e quindi eh, è stata un, una sfida, 
una sfida eh, che ha richiesto anche tanti altri sacrifici perché non subito le sfide portano una soddisfazione eh, anche economica perché ognuno di noi appunto per fare della passione un lavoro ha poi bisogno di un certo ritorno eh, però ripeto all'inizio bisogna crederci tanto crederci tanto e continuare a crederci perché soprattutto come ci insegna questo momento storico eh, non è sempre facile portare avanti la propria professionalità certo senza dubbio noi a proposito di professionalità e di credere in quello che tu ci stai eh, raccontando e confidando direi subito proprio di metterti alla prova passando il primo spazio musicale perché quest'oggi come dicevo in precedenza abbiamo la possibilità di sentire la tua voce e ci puoi già dire quale sarà il brano o lasciamo la sorpresa alla nostra regia? Allora direi che lasciamo la sorpresa alla nostra regia, agli spettatori e poi vi parlerò in particolare di un brano che ascolteremo. Perfetto, quindi a questo punto dalla parola al canto di Tea Franchi. E torniamo in diretta dopo questo splendido spazio musicale, devo dire davvero Tea ti devo fare i miei complimenti, il mio applauso perché eh, sinceramente ci è venuta anche qui nella nostra regia davvero la, la, il brivido per sentire come sei riuscita a cantare in questa situazione. Questo mi fa anche annotare una cosa, la qualità, l'hai sfiorato tu prima questo tasto, eh, noi tutti noi pensiamo che la qualità, in questo caso le tue abilità canore, dovrebbero quindi essere sempre premiate, però tu stessa mi insegni che purtroppo anche nel mondo della canzone non sempre si parla di meritocrazia. Assolutamente eh, Luca, il mondo del, eh, dell'arte eh, e in particolare il mondo del canto lirico eh, e della musica sono il eh, mondo dello spettacolo, con tutti i pro e tutti i contro e purtroppo in, in questo, soprattutto in questo momento storico io trovo e non solo io e tanti altri miei colleghi eh, troviamo che la qualità eh, la qualità che è data da un dono di natura, indubbiamente, la qualità vocale, ma che, eh, come ho già detto, richiede tanto, tanto studio e tanto sacrificio, eh, non, è, non è la prima cosa premiata. Purtroppo eh, al giorno d'oggi vediamo anche, ehm, grazie, purtroppo grazie ai talent show, eh, viene premiata in tanti casi, ahimè, più che la bravura, il fenomeno mediatico e eh, questa cosa va veramente a discapito di chi eh, ha tutte, eh, tutte le qualità per dare un prodotto da professionista, questo purtroppo è da notare e eh, questo porta a un deterioramento anche della capacità di chi ascolta di formarsi un orecchio in grado di riconoscere eh, ciò che è bello perché è valido, perché è veramente ben fatto da ciò che invece tocca il momento e poi sarà, sarà caduto nel dimenticatoio perché, ripeto, è un fenomeno mediatico, si punta tanto su eh, alcuni, alcuni aspetti che, ripeto, non sono la grande competenza. Certo, in effetti, rimanendo proprio collegato a quello che tu stai dicendo adesso, tra l'altro, eh, su questi discorsi di, non so, i vari talent e compagnia bella così, sembra che personaggi che escono dal nulla si pongono al centro dell'attenzione solo perché fanno qualche sciocchezzuola più o meno eh, eclatante davanti a un video, a uno schermo e così via, e dopo subito vengono lanciati in orbita. Mi sembra che questo, come, diceva, come dicevi tu, non è il percorso che uno deve fare per affinare le sue qualità con sacrificio, con impegno e con volontà. Qui invece no. purtroppo si premia quasi quasi la strafottenza, oppure eh, altre cose che non voglio neanche citare ovviamente. 
sì, assolutamente, perché poi calcoliamo che alla fine queste meteore poi spariscono nell'universo, come attratte da un buco nero. E, e ci insegnano invece i grandi del passato che quando uno ha una seria competenza, i grandi del passato io parlo eh, perché questa è la mia passione, non è solo l'opera lirica. Io nasco come cantante lirica, sono cantante lirica nel profondo del mio cuore, ma io voglio mettere a contatto con la musica lirica le persone che non la conoscono e voglio reinterpretare i grandi classici della canzone rock, pop, disco music, ehm, per riuscire ad avvicinare le altre generazioni che questa musica non la conoscono, quindi la mia, eh, diciamo, la mi, il mio amore per la musica in generale, quindi far passare questo messaggio e ci insegnano i grandi della musica lirica, i grandi della musica pop, i grandi della musica rock, che eh, quando il prodotto è veramente di qualità, perché c'è una costruzione forte dietro, e il prodotto rimane per sempre, certo. non, è, non svanisce dopo quei due o tre mesi di, di gran pantan sui social. Ecco, a questo proposito, sempre per continuare questa nostra chiacchierata, eh, questo amore, questo messaggio che tu coltivi appunto nel tuo cuore, non è mai venuto meno, non sono mai venuti meno di fronte a tutte queste, chiamiamole anche ingiustizie che possiamo vedere, o questi ostacoli che dicevo prima, si premia non la qualità, si premia solo l'evidenza e magari anche questo effetto social. Allora, eh, indubbiamente ci sono dei momenti duri, ci sono stati, ci sono tuttora con la questione appunto di questa pandemia, non è semplice, non è semplice perché ci, essere artista vuol dire mettersi sempre in primo piano, vuol dire mettere i propri sentimenti a nudo davanti alle persone, eh, sicuramente eh, poiché io amo la giustizia, il, tutto, questo, tutto questo discorso di mancanza di meritocrazia è, è particolarmente fastidioso. Eh, però l'amore per la musica e aggiungo l'amore anche per trasmettere questa musica agli altri, ai miei allievi, eh, ai miei allievi eh, sia di, delle scuole che ai miei allievi di canto, insomma riuscire a trasmettere eh, il, la forza che mi dà eh, questo, questo amore per la musica, eh, devo dire che aiuta, aiuta tanto, aiuta anche in questi momenti, infatti ad esempio eh, ne parlerò, ne parlo anche agli spettatori perché eh, proprio in questi momenti c'è bisogno del vostro grande sostegno, eh, è tutto chiuso, i concerti non si possono fare e proprio per l'amore che io provo per la musica ho deciso di e, diciamo, prendere nuove vie e di riuscire a fare comunque arrivare questa mia professionalità al pubblico attraverso altri mezzi e quindi invito gli spettatori a seguirmi anche sui social come mi trovate come Tea Franchi su Instagram, su LinkedIn, su Facebook ehm, perché mi servirà il vostro aiuto per questo nuovo progetto di videoclip d'opera che potrà arrivare, nonostante la pandemia, nelle vostre case. Il mio videoclip è dedicato alla banera della Carmen, che è un personaggio che io amo, che porto nel mio cuore e al quale ho voluto dare la mia voce e la mia immagine in un'interpretazione, vedrete, molto particolare. Quindi, eh, se volete sostenermi a maggior ragione in questo periodo, vi invito ad andare sui social, eh, ripeto, Instagram, 
Facebook, anche LinkedIn, mi trovate come Tea Franchi e troverete tutte le istruzioni per andare su questa pagina Facebook di questo concorso e scrivere sotto il mio video, che spero vi piacerà, spero di cuore vi piacerà, io voto Tea Franchi, in tal modo riusciremo insieme a conseguire quello che eh, sono certa è un grande obiettivo. Certo, senza dubbio e invito naturalmente anche i nostri amici radioascoltatori a unirsi in questo percorso. Ma prima di parlare dei progetti che quindi abbiamo aperto adesso questo ulteriore capitolo, vorrei fare ancora un piccolo passo indietro perché tu prima hai detto e hai così commentato tuo, questa tua esperienza, questa tua decisione dicendo ho deciso di mettermi in gioco e di accettare questa sfida. È una sfida quindi che eh, vuoi portare avanti con tutta la tenacia, con tutta la volontà, oserei dire, fino in fondo, possiamo dire così? Sì, assolutamente, assolutamente. Io eh, mi sto accorgendo veramente in questi mesi che la gioia del, eh, del mettersi in gioco e dell'essere capace di ricrearsi è eh, uno dei doni che mi sta dando la musica. Eh, ripeto, ritorno su questo tema perché è importante purtroppo non possiamo più fare opere non possiamo più fare concerti e sicuramente la musica dal vivo è il primo modo che io trovo essere fondamentale per trasmettere agli altri l'energia che mi dà il canto perché di questo si parla il canto mi dà energia, mi dà vita e io lo voglio trasmettere questa, questa energia la voglio trasmettere agli altri però ci sono altri modi, ci sono altri modi, ripeto, che sono quelli delle vie che per fortuna ci danno eh, queste tecnologie, perché è veramente una via che è da perseguire. Eh, io ho deciso di, di perseguirla fino in fondo, ho deciso che anche se eh, era lontana dalla mia idea di salire su un palcoscenico e di cantarmi una bella Carmen piuttosto che una bella cavalleria rusticana, cose che spero comunque avvengano a breve, ma a fianco c'è un altro mondo e questa situazione eh, mi personalmente mi ha dato il, il via, il là, visto che siamo in musica, per per seguire, come hai detto tu Luca, fino in fondo questa via e per sostenere fino in fondo questa, questa sfida. Non da ultimo, ripeto, la soddisfazione che mi dà riuscire a trasmettere questo amore vitale che mi dà la musica anche alle, alle generazioni più giovani. Certo, tra l'altro questo mi permette di sottolineare un aspetto che tu stai riproponendo in questa nostra chiacchierata, il fatto stesso di non puntare solo esclusivamente a una carriera diciamo personale, ma anche questo bel desiderio di trasmettere, di coinvolgere il maggior numero di persone possibili e di far capire, far scoprire anche loro il tuo messaggio. Assolutamente, io credo che sia fondamentale per potersi definire degli artisti. Ehm, io sono felice nel momento in cui faccio arte e nel momento in cui la posso condividere con gli altri, nel momento in cui con i miei cari amici pianisti, chitarristi, violoncellisti, fisarmonicisti, con i miei cari amici compositori, riesco a creare un qualcosa di nuovo che sia sempre rivolto al passato ma anche al presente e al futuro perché per riuscire io penso che la missione dell'artista non sia essere contento di quello che canta, di quello che dipinge, di quello che scrive, sia il fatto di eh, essere felice perché è riuscito a mantenere vivo l'interesse per la forma d'arte che lui dice di amare e che ama così tanto.
Ecco, se possiamo dire così, mi sembra che queste considerazioni però eh, vanno un po' in maniera distante, diversa da quello che spesso e volentieri sembra emergere dal mondo dello spettacolo del giorno d'oggi, dove sembra che temi come il business, come gli affari, i soldi, quasi quasi anche la voglia di mettersi in mostra, superi questo messaggio, superi addirittura il messaggio artistico stesso, o o è un'idea diciamo esclusivamente personale, oppure un'idea condivisibile? No, io credo, ahimè, che sia un'idea condivisibile, perché ripeto, è proprio vai a toccare il tasto che eh, ho citato io prima, il mondo, io parlo del mondo della musica, comunque il mondo dell'arte è il mondo dello spettacolo ormai e purtroppo eh, gira secondo le dinamiche del mondo dello spettacolo e per quello che dicevo non si premia più la grande qualità, la grande competenza, si premia invece l'effetto mediatico. Questo purtroppo eh, viene appunto a eh, rovinare tutto tutto quello che è il mondo della della musica e dell'arte perché vengono proprio meno i i carni, il fatto che eh, si debba eh, vivere, quasi dico, a eh, servizio di quell'arte per riuscire a trasmettere tutto il bello che di quest'arte può essere colto al pubblico, certo. che è la cosa che dovrebbe rimanere sempre l'unico fondamento. Che dovrebbe rimanere costantemente in primo piano, ma purtroppo, come dicevamo prima, troppo spesso ci sono o delle scorciatoie o delle strade diverse che purtroppo mettono un po' in gioco tutto questo. Ma noi invece, proprio per confermare questa nostra attenzione alla qualità, alla volontà di premiare chi si impegna e chi davvero fa il suo massimo per questa realtà, per la musica, per la cultura, vogliamo ancora restituire proprio la parola a Tea Franchi come cantante lirica. Quindi adesso restituiamo la parola alla regia per seguire un altro pezzo che tu ci presenti e dopo proseguiremo questa nostra chiacchierata. E torniamo in diretta ancora una volta, concedimi un bel applauso per te Tea perché davvero abbiamo confermato che quello che abbiamo detto finora non erano solo parole di circostanza oppure per amicizia, ma una qualità che c'è ma approfittando anche di quello che abbiamo appena sentito vorrei chiederti una cosa adesso abbiamo già accennato un po' su quelli che possono essere i tuoi progetti per il futuro ma un po' diciamo le tue o meglio lo sguardo con il quale tu guardi in avanti qual è? Il pensiero con il quale tu guardi in avanti? Allora il pensiero col quale guardo in avanti è sempre di grande speranza eh, perché è necessaria speranza che eh, non è un un sentimento eh, che Punto, è sollevato da terra, ma è una speranza che si costruisce ogni giorno, tassello dopo tassello, nell'impegnarsi in quello che potrà essere il, ehm, eh, la musica del futuro, il, i progetti fruibili nel futuro, i prodotti che potremo proporre. È per quello che in questo momento sto lavorando tanto ehm, a produzioni eh, discografiche quindi a registrazioni in sala di studio, a sperimentazioni con, eh, con altri musicisti, con compositori, per riuscire appunto a eh, diciamo, eh, solcare eh, e eh, ad immetterci nel, nel mercato che è quello del digitale. Quindi c'è la prospettiva di aprirmi ad, ad ulteriori eh, forme di musica, eh, poiché io sono una sperimentatrice di natura e quindi mi piace veramente mh, riuscire a prestare la mia voce a, a, a tante forme di canto perché penso che sia un arricchimento infinito e ehm, ad affrontare anche il discorso del, del videoclip 
dell'immagine da abbinare alla, alla musica che non deve essere secondo me eh, un videoclip statico legato solo ed esclusivamente al passato ma bisogna utilizzare l'immagine nella nuova direzione eh, che è quella propria anche delle generazioni più giovani bisogna imparare anche dalle generazioni più giovani eh, a capire quale può essere la strada per riuscire a coinvolgerle Io sono convinta di questo e, ehm, e a fianco sicuramente continuano i progetti sperando in una apertura prossima per portare questi, questi progetti per trasportarli anche in, in, in concerti live Certo, tra l'altro vorrei proprio far capire a chi ci ascolta per davvero presentare proprio Tea Franchi in tutta la sua totalità, tu non ti limiti a appunto come dicevamo prima andare su un palco a interpretare un brano, ma studi e presenti anche un programma, cioè o meglio una serata, iniziativa proprio tue con tematiche che proprio tu stessa studi e racconti. Esatto, esatto, io ho appunto questa, questa passione per la cultura in generale che mi viene dal liceo classico e mi viene dalla, dall'università di, di lettere classiche e questa passione ho desiderato, di, eh, ho desiderato diciamo, affiancarla a, alla mia voce perché penso che eh, il, il prodotto artistico debba essere un prodotto che eh, abbracci varie arti e ci sono convinta di questa cosa e ehm, ho avuto ad esempio la, la fortuna di poter scrivere eh, un mio spettacolo eh, ad esempio per, eh, per alcune sezioni alpine che festeggiavano il loro, il loro anniversario e quindi ho fatto uno spettacolo incentrato sui, sulle, sulle due guerre mondiali e sui nostri alpini dispersi a Nikolaevka piuttosto che ho avuto la fortuna di scrivere un, un omaggio alla grande canzone tradizionale napoletana che io porto nel cuore, che è stata cantata da grandissimi scrittori come Goethe, piuttosto che Nietzsche. Quindi ecco, io cerco di, di dare eh, voce non solo alla mia voce, ma anche all'amore che ho per la cultura scrivendo eh, di mio pugno questi spettacoli e eh, cercando così di coinvolgere le persone sotto più fronti per dare un prodotto che possa essere veramente ehm, un un segno che rimanga poi nella mente delle persone che eh, possono essere anche guidate, ad esempio io ho scritto degli spettacoli, porto in giro uno spettacolo sulle eroine dell'opera lirica ehm, durante il quale io vado anche a spiegare il perché quel personaggio è in quel modo e perché è ancora così attuale e ancora così vicino a noi in modo tale anche faccio questo esempio per far capire che anche chi non è un profondo conoscitore dell'opera avrà così gli strumenti per riuscire a capire e magari chissà ad amare questo genere che finora gli è stato quasi strano o poco conosciuto Ecco, mi riallaccio un'altra parola che tu hai appena usato, amare questo genere. E il tuo, come abbiamo visto, è un messaggio, anche un racconto importante, approfondito, attento di tutta questa realtà. Non hai un po' il timore che in una società come la nostra, che spesso viene definita come troppo frettolosa, frenetica, anche distratta e un po' superficiale a volte, questo messaggio possa far fatica ad attecchire, a venire captato, proprio conosciuto dalle persone? È sempre un rischio, eh, però io sento che è la mia missione e quindi io la porto avanti anche perché ho la fortuna di eh, aver già toccato con mano 
in questi, in questi pochi anni nei quali ho deciso di essere portavoce eh, di, di me stessa e quindi portavoce non solo dell'opera lirica confezionata ma portavoce proprio di un messaggio culturale ecco ho già eh, potuto eh, ho già avuto la fortuna di poter toccare con mano che ehm, questo messaggio arriva arriva certo bisognerà magari insistere in alcuni casi ma se si propone in un determinato modo questo messaggio, questo attecchirà. Ho avuto per fortuna eh, dei, dei, degli ottimi segnali anche nelle generazioni giova, giovanissime, giovanissime, già alle scuole elementari. Ecco, tra l'altro a questo proposito vorrei ricollegarmi aggiungendo il fatto del tuo impegno anche come insegnante, quindi hai la possibilità di avere sotto mano quelli che potrebbero essere le generazioni del futuro e trasmettere a loro questa stessa passione. Indubbiamente, per me è stato eh, un, un grande regalo di quest'anno, eh, insegno già da, da tanti anni in diverse accademie campo lirico, eh, dai, dai più giovani alle persone, agli appassionati più, più in là negli anni, eh, insegno anche a dei cori, quindi eh, questa possibilità di trasmettere la passione per la musica eh, a chi decideva di ehm, eh, iniziare un percorso amatoriale o professionale l'ho già da diversi anni. Ehm, da quest'anno ho avuto anche la grandissima fortuna di poter diventare l'insegnante scolastica di, eh, di ragazzi di scuole elementari e medie e eh, devo dire che questo mh, è, è stato per me un dono inaspettato, un dono inaspettato perché ho trovato eh, dei ragazzini eh, disposti ad ascoltare e eh, entusiasmati dall'entusiasmo che io stessa provo. Quindi ehm, è una frase che mi viene detta dai miei alunni, ma da tutte le persone che mi, mi conoscono, mi dicono quando parli della musica i tuoi occhi trasmettono amore. Ecco, per me questa è la cosa più importante, perché vivo e trasmetto veramente quello che per me è il motore della mia vita. Quindi ehm, eh, sono contenta di avere la possibilità di trasmetterlo, che questo messaggio arrivi. Ecco, tra l'altro mi permetto anche di aggiungere, fare un'aggiunta ricollegandosi anche un po' allo spirito di questa nostra trasmissione. Mi sembra che proprio questo, questa tua passione, questo tuo amore, sia il modo più bello per dare un senso, un valore alla tua stessa esistenza quotidiana. Assolutamente, ne sono sempre ogni giorno più pienamente convinta. E, e aggiungo anche un'altra cosa perché noi stiamo parlando con una importante cantante lirica bresciana ma sappiamo anche che tu hai già avuto la fortuna di avere anche esperienze internazionali quindi anche questo merita di essere aggiunto e ricordato ai nostri amici radioascoltatori Sì assolutamente, proprio per il fatto che ho detto ehm, se si vuole perseguire questa strada bisogna mettersi in gioco fino in fondo e sono contenta che queste, diciamo, questa mia idea sia stata premiata, io eh, ho, mi sono perfezionata a Vienna e a Parigi eh, per la mia tecnica di canto e per l'interpretazione del repertorio tedesco e francese e eh, ho avuto la fortuna di eh, fare importanti esperienze concertistiche eh, a New York presso il, il Festival d'Opera del Metropolitan di fare una serie di concerti in Giappone 
e eh, tra le altre una serie di concerti che io ricordo con particolare, con particolare affetto eh, in tutta la zona del, dell'est Europa e un paese che ricordo con grande calore è la Lituania. E devo dire che queste esperienze, ne cito alcune tra le tante, mi hanno dato veramente la possibilità di avere una formazione ehm, valida, valida anche dal punto di vista linguistico, di conoscere varie tradizioni musicali perché questo per me è anche molto importante, come dicevo per me è importante anche la sperimentazione, il fatto di avere fatto una lunga esperienza in Giappone ad esempio mi ha portato a conoscere anche i canti tradizionali della musica giapponese ehm, che peraltro eh, sono tra i miei nuovi progetti quindi ehm, per me questo, questo spaziare, il fatto di viaggiare, di conoscere, di entrare in contatto con grandi professionisti è ehm, il, il sale di quello che è la mia, la mia continua ricerca musicale e tecnica Certo, tra l'altro eh, oggi abbiamo avuto la fortuna di ascoltarti proprio mentre cantavi e questo ci ha portato via alcuni minuti per avvicinarci già alla conclusione dello spazio a nostra disposizione, però eh, vorrei approfittare proprio della tua presenza per eh, arrivare a questa conclusione un po' particolare, Se, prendendo spunto anche dalla tua esperienza potresti lanciare un invito a tutti coloro che vogliono raggiungere un obiettivo e hanno la passione per raggiungere un obiettivo a non demordere? Assolutamente, allora i momenti difficili ci sono per tutti, eh, ma io credo che eh, sia eh, molto più premiante per chi ha un desiderio vero, per chi vuole raggiungere veramente un obiettivo, quello di mettersi in gioco fino in fondo, di superare comunque con il sorriso e con la grinta i momenti difficili, perché eh, il, il, poi il risultato, la, la via ci dipanerà la vita ci dipanerà quale sarà la nostra via e il poterla, poterla seguire con tutte le nostre forze, io parlo personalmente, è il più grande regalo che ci possa essere dato, il fatto di vivere pienamente e intensamente quella che sentiamo come la nostra vocazione, ecco, questo ci ripagherà di tutte le fatiche, perché ne faremo il nostro messaggio quotidiano, sarà il messaggio che daremo alle, alle nostre famiglie di origine alle famiglie che noi genereremo, ai nostri amici, ai nostri allievi, a tutti coloro che entreranno a far parte della nostra vita e eh, ci darà il sorriso, che per me è la cosa fondamentale che dobbiamo trasmettere alle altre persone. Parole molto belle, noi ne approfittiamo oltre che per ringraziarti per essere stata qui con noi, per lanciare a nostra volta un piccolo messaggio, invitare i nostri amici radioascoltatori, come dicevi tu prima, a votarti. Puoi ricordare ancora tu questa possibilità, cosa possono fare e come ti possono aiutare? Assolutamente, eh, se avete piacere ad aiutarmi eh, seguitemi sui social, mi troverete come con il mio nome e cognome, semplice, Tea Torino Empoli Ancona, T-E-A Franchi. Eh, in questa occasione particolare vi chiedo di eh, cominciare subito a darmi il vostro sostegno perché eh, condividerò sui social eh, la modalità in cui potrete andarmi a trovare sulla pagina Facebook di questo concorso per lasciare sotto il mio video, ci saranno tutte le indicazioni del caso, appunto per andare a lasciare sotto il mio video della banera della Carmen, questa mia nuova interpretazione, il vostro voto scrivendo nel, nei, nella messaggistica sottostante al mio video io voto Tea Franchi, se comunque mi seguirete sui social lì troverete eh, tutte le indicazioni del caso. 
Perfetto, noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi, speriamo al più presto di poter tornare a venire a applaudire su un palcoscenico Tea Franchi, davvero grazie per essere stata qui con noi in questa puntata. Ringrazio io voi di cuore e auguro un buon proseguimento. Grazie al nostro ospite di questa settimana per una puntata davvero sicuramente molto piacevole e interessante. A voi tutti l'invito a venirci ancora ad ascoltare nella prossima puntata quando ancora avremo altre esperienze da seguire e da scoprire in vostra compagnia. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.